0: 好，各位朋友，好般若星空继续跟大家来聊欧洲史。上一期咱们说到，罗马军团准备要进攻安息王国，但他们忽略了一个重要的问题，就是对于马的使用，他们非常的不重视，而且不知道对手怎么样来用马，以为还会像日耳曼人那样骑着马过来，然后从马上跳下来跟他们进行陆地作战。除了对马的重视程度不够，可能会对这次战争产生非常大的影响以外，还有一个问题，就是他们对弓的认识也不足，呃，基本上就不认识这个弓，不知道弓箭为何物，基本上是属于这个状态。在东方战场上啊，我们一直都非常清楚。能作为远程攻击武器发挥重要作用的就是弓箭。从古代历史上就已经了解到很多了啊，呃，弯弓搭箭等等这种战争啊，非常的清晰啊，没什么新鲜的对于我们来说，但对于地中海周边地区来说，这是一个新型物件，没见过。那么，那有的朋友说，罗马军团，他们有没有远程攻击武器？用什么来攻击呢？有，用什么攻击？大家在奥运会比赛上就能看得到，哎，就是那玩意儿，标枪。对于他们来说，远程攻击武器，而且呢非常有威力，啊，穿透力非常强的，就是标枪。拿了一个标枪。只要你有劲儿，跑两步投出去，直接能贯穿对手的胸膛。有时候像穿洋串似的，穿个两三个都不成问题。标枪固然呢也算是一种远程攻击武器，但我们说它的缺点是什么呢？就是这这个东西太沉了，啊，非常的不好携带，需要一定的长度。啊，需要一定的重量，所以真正在战场上攻击的时候啊，携带标枪的那些罗马士兵，一般来说每个人啊最多最多带三根另外呢，标枪还有一个什么问题、啊，就是你再投的使劲，你再有劲儿，顶多也就是二十多米打住，太近了，对对手的杀伤力实际上是非常有限的。这个，他们之所以说比东方民族在武器上整个发展的技术不行啊，比较慢，关键就是他们理解的说，一直要用人的动力来驱动武器，但实际上那个时候甚至于更早之前，在东方的战场上已经明白了，我们需要靠物理的动力去驱动武器，弓啊，呃、啊弦呀。剑呀，植物的藤啊，捆绑起来，用它的这种弹性啊，要比人光靠人来驱动武器要厉害得多。所以在罗马的那个时代，他们在实战中依然是属于近身肉搏啊，包括这种标枪什么的，顶多就是开始头一阵儿打乱对方的阵型而已，后边还得是靠过去砍，过去杀。所以说，武器、战术这种进化，不是说靠你不停的对军队训练就能够解决得了的。我们说，其实最大的动力啊，进步最大的动力来源于哪儿？我个人觉得还是来源于压力，周围环境给你造成的压力，甚至于说给你造成这种生死存亡的压力。才是你动力前进的原因。罗马人之所以轻视骑射，是因为整个的地中海地区与欧亚草原之间从来没有发生过直接的冲突，所以他们才会没有这方面研制的动力，也不知道应该去研制什么。而相对来说呢，古代中国。从战国的后期开始，我们就饱受北方游牧民族、游牧部落的侵扰，甚至于进攻、略多。所以，我们在这一方面动力就强得多。由于这些压力，导致我们在武器装备上、战术方面进化的也要快很多。说到这儿，大家可能都会想到，啊，胡服骑射。就是这么一个，这个压力之下反映出动力进步的一个表现。赵武灵王胡服骑射什么时候发生的？公元前三百年就已经发生了，三百零七年。那么，古代中国实际上这些在技术上的成进步、技术上的成功、武器上的进步，都是一种对游民族的复制。你的优点我借鉴到，因为我吃过亏、流过血。那么罗马还在干什么呢？罗马在后期，还在与日耳曼人纠结不清。之前提到的新布里战争，然后呢，进行了一些军事上的改革，马略军改，让那些本身走向衰弱的罗马部队能够恢复原有的战斗力。但是那个只是从战略的层面，并没有从战术的层面、武器的层面进行改革。而正是由于受到了北方民族的压力，啊，胡服骑射也好，汉帝国也好，我们不断的进步，甚至于找到了克制骑射的作战方式。后边咱们再聊他的克制骑射的作战方式，咱们都有哪些。所以回首历史来看，我们说通过分析双方军队的对比，我们就能明白，虽然战争还没开打，但是可以看到。那个时候的罗马军队来到亚洲，准备要大干一场的罗马军队，必须要在战场上付出一个血的教训，才有可能认识到自己的不足。最终让罗马军队得到教训的地方，是一个叫卡莱的地方。这个地方在哪儿？就是有位于这个尤法拉底河与底格里斯河之间。呃，土耳其和叙利亚的边境，一个叫哈兰的地方啊 ，Haran，H A R R A N， 现在这个地方是属于土耳其的当时在这块两河交点的这块叫卡莱，所以呢，这场欧亚大战、世纪大战，在历史上也被叫做卡莱之战。在这次战争中呢，马和弓箭都发挥了重要的作用。究竟是怎么样来发挥作用的？那么罗马军队又遇到了什么样的困难，付出了什么样的教训？我们在下期节目中跟大家继续来探讨。那么有兴趣的朋友呢，可以关注我的微信公众号“星球频道”，在里边呢会有一些图片、视频、音频。啊，留言的一些交流。同时呢，如果大家有问题的话，也可以啊进入问答环节，我们在里边去交流、提问、学习，好吧？感谢各位的收听，这一期呢，我们先聊到这里，下期节目咱们再会。